0: Vad gillar du den här mashupen?
1: Jag gillar den faktiskt. Är det faktisk.
0: den genialisk? Ja. Jag har precis insett varför det är bra att ha en preteen i
1: huset. <laughs> är det för att han gör det alla musiktips? Han, han ger
0: mig typ nästan alla musiktips just nu. Ja men alltså ja. han gör verkligen det. Han har skön koll på bra musik. Mm. Och jag är så tacksam för att han typ har samma musikstil som jag. Ibland skiftar det lite, men för det mesta så... Men
1: alltså det stackars barnet har ju aldrig fått höra en barnsång i hela sitt liv.
0: Alltså stackars barn, det låter som det mest lyckliga barnet på hela jorden. <laughs> jag tror inte man mår bra av att liksom barnvisor.
1: En gång tog min mamma honom på Arnie Alligator. Och, och det är väl det
0: Du, du säger ju vad som, hur det gick sen <laughs> Nej jag ju bara, nej men det gillar Kanye Och den här Redbone
1: låten Ja, mm. det, det verkar faktiskt... en otrolig kombination ja.
0: eh, Det är väldigt roligt att ha dig tillbaka
1: Det känns bra att vara ja. här Du lyssnar
0: på Magnus Du lyssnar
1: på Magnus och Peppes podcast
0: Everybody, that's right. Vi är tillbaka. Magnus Peppes podcast i era öron. En liten podcast där vi pratar om stora och små händelser i världen. Och så gör vi det ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv. Lags, Peppe är i huset. Vad är klockan i ditt huvud nu? Känner du sådär? Alltså om du inte, inte tänker på vad klockan är i Sverige eller Finland när vi spelar in det här. Utan du känner sådär, vad är du i din rytm?
1: Ja, någonstans... Det är typ eftermiddag. Det är eftermiddag Jag har haft en, en hel dag bakom mig uh -huh. Jobba lite, läst lite, fixade lite grejer Du och håller på att runda dig ja. då, då
0: kan jag ju säga för den nyfikna lyssnaren Att klockan är nu åtta på morgonen När vi spelar in där <laughs> Det är så deppigt du vaknade upp igår kväll efter en lång och skön natt sömn. Nu avslöjar jag redan hälften Men efter en lång och skön natt så vaknade du upp Tar upp telefonen från nattduksbordet Tittar på henne och ser att hon är elva vad, tänk, <laughs> vad, 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 vad känner man? Vad tänker man då?
1: Alltså det är så nedslående ja. Alltså man hoppas ju, jag är ju realist jag, tänker, jag fattar att jag har jetlaggad mm. Så jag tänkte, okej okay, om klockan är så här 3-4 Det är acceptabelt mm. Men elva
0: 3-4, ja, det är ju inte jättelägg längre
1: Ja, men, då är men du
0: är ju typ klar.
1: Ja, men Elva är, ja men Elva är dom gå går lägga sig. Och det var så. Ja,
0: så alltså verkligen.
1: Då när melatonin tablet klarar mig i klockan två och sen var det, sen var det kört. Ja,
0: du vill du tar inte en till melatonin. melatonin. Ja, men jag tog en. Jag tog en faktiskt, Aha, men den, den hade ingen verkan. Du var förvaken ja. då liksom. Vet du vad? Luta i bara att luta sig in i det. Mm. Det är så här, det vet det alla. du att alla hand du över övergatlägen i Sverige.
1: Nej, ja, men precis, och nu börjar jag från noll. <laughs>
0: Berätta lite snabbt, du, eller vi kanske ska ta det som ett av veckans ämnen. Jag tycker ska vi, vi gör det. Ska vi dyka rakt in i veckan? Ja, då? ja men vi gör det. <skratt> vad har du gjort i Sverige?
1: Jag började faktiskt i Finland. Förlåt,
0: vad har du gjort i Finland?
1: Jag började med en uh, Friday Lab-retreat. Jag började faktiskt
0: i Finland. Ja, då har för inte ändrats. Som <skratt> <du>. <skratt> ja,
1: men det ska vara rätt det. Ja. Nej, men så här är det. Mitt kvinnonätverk, mitt och Majas kvinnonätverk, Friday lab en retreat på Hannaholmen mm. i Finland- och äh, äh, men det var otroligt. Jag var så nervös för det. Jag kan man säga
0: att äh, Hanna Holmen är äh, Finlands svar på typ Hawaii.
1: Ja, det kan man lugnt säga ja. och det förstår alla egentligen vad det. Är.
0: Och äh, Sveriges svar på typ Gotland?
1: Ja, Sveriges svar på Gotland och okay, jag förstår inte vad du menar. Alltså, men så här beskrev någon det. Alltså det som om äh, James Bond möter Sexita i Finland. Mm. Alltså det är, äh, men...
0: Och det fanns ju en sån tid också.
1: Ja, okej. <laughs> Okej, men det är ett väldigt härligt hotell rakt utanför Helsingfors på en ö som, är, som man kan åka tunnelbana till. Okej, alltså, men vi behöver ja.
0: inte fastna vid geografin, utan ni var där, ni hade en retreat.
1: Ja, det är jättefint. Först satsade vi på egenföretagare på fredagen och på lördagen var det bara vanligt folk. Och så gjorde vi olika källledarskapsövningar, doppa oss i havet och bara bastu och Alltså det var underbart.
0: Men risk för att ställa en självklar fråga. Men ert nätverk är ju huvudsakligen digitalt, ja. eller hur? Man är ju med i en... Ja, men berätta.
1: Ja, men ju liksom till 90% digitalt. Vi träffas mm. online. Men ibland blickstrar det till och då då ordnar vi retreats. Ibland i Stockholm, ibland i Helsingfors, mm. ibland i LA.
0: Är det annorlunda vibe från när ni träffas digitalt? För ni känner ju, har ju lärt känna varandra ja. liksom, typ ganska bra. Åtminstone de som har varit med längre förstås Och, och, och då har ni förstås en, ett sätt och en skärgång. Men förändras dynamiken när ni ses live?
1: Nej men det går väldigt mycket fortare Man träffar någon som man kanske aldrig har sett förut Men ja. man känner ändå den Det är otroligt bra stämning Folk är så kärleksfulla och fina mot varandra Det, en, det händer någonting när man träffas live det finns en, Jag måste ändå, alltså jag älskar att träffas online också Men det finns något extra fint att se folk i köttet mm. Se folk i köttet
0: Eh, jag tycker faktiskt att, att säg vad man vill om dagens teknik
1: men, <laughs> men jag tycker
0: också att det är jäkligt coolt när man har varit ifrån sina föräldrar fysiskt ett tag liksom, Så att man inte har bott i samma lägenhet eller samma hem eh, Men man har ändå, barnen har ändå kunnat prata med dem på över FaceTime typ dagligen mm. Så när de ses så är det som att de hela tiden, så att det finns ingen sån här blyghetsfas
1: så du är alltså för teknologi? Jag är för,
0: jag är för teknologi.
1: Ja, det är fint. Men, men vet vad, jag tänker mycket på det, för jag har ju kompisar som jag träffade för 15 år sedan när bloggen var stor. Mm. När alla blogga. Och uh, nu för tiden så har de alla... Är det här
0: kompisar inom citationstecken? Nej, eller det, det är riktiga kompisar. Okay, Och, men ja. det är
1: exakt samma sak. Jag träffade liksom Johanna, en av dem, på bokmässan mm. vilket var min... Nästa helg i Norden
0: efter, ja. uh,
1: och, uh, och det var så roligt För vi har verkligen träffat en handfull gånger Men vi känner varandra jättebra Så vi bara kastar oss rakt in i diskussionen okay. Hon berättade exempel När hon hade intervjuat drottning Sylvia Och som det varit en väldigt speciell upplevelse Väldigt roligt, skratta super supermycket var, varför,
0: var, varför var det en rolig upplevelse?
1: <laughs> hon sa att det var så absurt liksom, uh. Hela processen
0: Vad var det som att intervjua Queen Elizabeth? Hon
1: alltså, sa att hon fick liksom inga riktiga instruktioner inför att ä, intervjua drottningen uh -huh. så hon försade sig så här du två gånger och sen korrigerar hon sig själv.
0: Men vad då var det någon som påpekar att hon försöker sig? Eller? Nej,
1: men hon visste ju att man helst ska säga drottningen eller vad vet jag, ers höghet Ers så. Men om ingen
0: säger någonting, är det väl eller är det här eller är, det, är det lite som ett maktspel att man inte ens säger hur man ska bete sig utan ja. de förväntar sig att man beter sig.
1: Jag vet faktiskt Utan inte.
0: regelboken. Man borde ju få en liten freaking pamflett innan.
1: Ja, men det hade hon förväntat sig. Hon var också, ja. vad kan jag på mig liksom? Vad ska jag förkläda ja. på mig? Men det hade hon... Men hon satt ändå, trots att det var ganska avslappnat, så kom det väldigt många, inte direkt stränga mejl, men väldigt mycket instruktioner efteråt vad som fick var publiceras och inte publiceras. Aha, och... Ja. Det var, och när man väntar på drottningen, då var det alla i vakt och så var det så att hon, hon kommer.
0: Intressant ändå att de kastade ut ett mejl gentemot fri journalistik. Liksom att ja. det ändå ska lite kontrolleras.
1: Ja. ja, det var inte så där du får inte Nej, göra det, det här. Först, det utan kan, det var mer så här enligt överenskommelse. Jag
0: tror typ att det är olagligt i Sverige att tala om för en journalist att den inte får mm. publicera någonting.
1: Ja, det är antagligen. Jag tror
0: typ att det är någon press, liksom något skyddsgrej.
1: Så kan man ju tänka sig att kungahuset kanske har egna regler
0: Inte alltså, i Sverige Men,
1: men kolla på, dem de gör vad de vill ändå
0: Jo, va? Ja, men jag tror ändå inte att de har egna regler Jag tror att folk som Oskrivna egna Nej, regler men Jag tror att folk som lever på en viss nivå Har egna ja, regler det alltså. har de verkligen
1: Ja, men det var i alla fall jätteroligt att höra om det Och det tar mig ju naturligt till bokmässan Precis,
0: så det, exakt så Allt det här skedde på bokmässan i Göteborg eh, var det, Varför var det där?
1: Jag var därför att moderera några samtal och förtala om mina två böcker. Alltså romanen en gång om året och sen en barnbok som jag skriver i samarbete med Röda korset och ah, olika förlag. Är den ute nu? Den är ute nu. Adnans oh, hemlighet wow. heter den. Och den riktar sig till barn vars föräldrar har PTSD. Alltså föräldrar som kommer från typ Afghanistan eller Syrien och är traumatiserade. Hmm. Det, var, ja men det var det var en ära att få skriva den och det var så roligt att vara på bokmässan. Och jag hade bestämt mig så här att nu har jag rest så här långt Då ska jag verkligen ta ut allt av mm. bokmässan Och det gjorde jag Vad kan man ta ut av en bokmässa? Det
0: får <laughs> det låta som Disneyland
1: Ja men det är så roligt Jag fattar att det är svårt att förstå Alltså det låter som det nördigaste man kan tänka sig Jag, alltså, jag ser typ. det på dig <laughs> Jag ska ta ut allt av den här frimärksamlingen alltså, okay. <laughs> Men det är så roligt Alltså ingen ja men Det är så roligt. Alltså, och alla är där, eller massor massa roliga människor är där. Och överraskande, jag satt i, i författarlaunchen och så plötsligt så är Håkan hållet där.
0: Jag vet inte vem det är.
1: Ja, men, ja det är Sveriges för detta, statsminister. vad? <laughs> ja. Håkan
0: ja. hold För detta, statsminister? Ja. Okej, okay, jag måste gå och fortsätta prata.
1: Och, och sen en massa skådespelare och såklart författare och politiker och skribenter och... Men en av dem, nu kommer du att lyssna på vad jag säger. Jo, jag, hörde, vad du, jag, jag hörde, jag hörde, jag dig Okej, jag, jag, okay, jag skulle sitta med i en, en, en panel och liksom diskutera böcker med, håll i det nu, Malou von Sievers ja. och Louise Boye Fjennes. Jag har ju läst Louise Boye Fjennes kärnor av Spindel som kom ut för 20, 25 år sedan. Jag har säkert läst den tre gånger. Det var, gjorde ett jättestort intryck på mig, den boken. Ja. Och så får jag sitta i samma... jag får sitta och tala böcker och skrivande med henne på en scen. Ja. Så jag glider fram till den här scenen, där Skriva, där det är där är Malou, supertrevlig. Alltså Louise också trevlig. hon bara peppar efter det här, där vi uttrycker drinkar. Och så ser jag liksom i ögonbrån en gestalt komma, komma mot oss. Ja. Uppenbarligen har hon sikte på oss. Kommer närmare en lång, lång person, stannar vi oss och vet vem det är? Ja. Eva Dalgren. Eva fucking Dahlgren. Oh shit. Och alltså, Bär hon
0: sin egna smycken? Men herregud, du vet verkligen allting. ingenting om
1: någonting. Alltså det verkar som att tala med en soffa. Förlåt,
0: Förlåt. Jag, jag kanske klipper bort den där.
1: Ja, nej, det gör du inte. Okej, okay, ja. för att
0: fucking Fackendahl blir en grej
1: av din Får
0: jag bara säga en sak att Håkan Juholt har inte varit statsminister?
1: Ja, han har varit då? ledare
0: för Socialdemokraterna men han har inte varit statsminister. Men däremot så har han varit ambassadör i Sydafrika. Eller är väl?
1: Jaha, okej. Okay. Därför försvann alla min, min, min trovärdighet som politisk kunnig. Ja. Jaha. Skitsamma. Men det var i alla fall inte min hetaste spaning. Min hetaste spaning var Eva Dahlgren. Ja. Alltså det var på riktigt min hetaste spaning. Och då fanns det en massa andra spaningar där. Okej. Okay. Alltså det var något så fruktansvärt. Nej men det stod alltså några minuter. Louise försökte få henne att komma på tjejdrink efter. Men mm. hon sa att hon var trött av allt när Hon kom ut med en bok. Just det. Och äh, det var så, nej men det var det fanns någonting med henne till utstr hennes utstrålning som gjorde att jag var helt golvad Hon var verkligen otroligt, äh, alltså inte bara snygg utan liksom ståtlig och, och cool liksom. Hon var allt man ville vara Hon är lång, vara. Eller, hur? eller Ja men hon är lång men hon är också, alltså, det, alltså jag tror att hon, är, alltså hon var lång men hon var ännu längre på grund av sin ja äh, Det var otroligt Okej okay.
0: Men du, då måste du ändå säga, att om, du ändå, om hon var toppen på isberget, du såg andra också, vilka andra kände sig såg du
1: Men alltså jag såg verkligen, men alla.
0: Du såg, alla kände sig
1: Nej men alltså så här, um, vem ska jag säga? Alltså Malou och jag åkte tåg tillsammans hem.
0: Men vem Malou? Malou från Sievers?
1: Malou från Sievers.
0: Okej, okay, nu åkte jag tåg tillsammans hem.
1: Och hon var, alltså... då hon, hon
0: var på tåget i en annan vagn?
1: Nej för vi hängde. Vi blev kompisar liksom. Vi står och pratar och drack vi drinkar tillsammans och sen är sen Men då är
0: du Malou von kompis här.
1: Vi är nu vänner. Ja.
0: <laughs> kan, du, kan du texta henne? Ja. Texta henne och fråga hur hon mår.
1: Jag kan Hopp. göra det. Kan göra Jag det? lovar att hon svarar gärna. Så? I alla fall, men så när vi satt vi oss på tåget, så kom hon och knackade på axeln. Och var så sa, hej Peppa, vill du komma? Så sätter vi oss i, i restaurangvagnen. Uh -huh. Och satt vi där i fyra timmar och pratade. Vad pratar ni om? Nej, men om att vara journalist om livet och liksom, kärlekar. Och att vara gift länge med någon. Och hur vi växte, Våra föräldrar och hur vi växte upp. Och att skriva böcker. och alltså, Hon var så hon ställde en massa frågor. Och sen när hon pratade så kunde hon vara så där. Att jag hade ju att jobba och ha barn Och så berättade hon när hon var i FN-skrapan Och inte Koffi Annan och, och ja, Hon har ju säkert
0: pratat med alla människor ja, Tänk Eva Dahlgren också
1: ja, men, Till och med Eva Dahlgren ja, det Och så kunde hon också vara så här att ja, Och sen inte jag Britney Spears Och det var verkligen inget sådär skryt Utan det råkade bara komma fram Och 50 Cent hon också intervjuar. Alltså, men han var inte
0: på bokmässan? Nej, Nej,
1: han var typ den enda som inte var där <fri> <Okay>. <fri> <fri> Nej, det var verkligen Otroligt, så träffade jag också Emma Hanberg Som du säkert inte vet vem det är Men hon är också en, en jätterolig författare Hon är så här, Men följt henne länge liksom är Säkert 20 år Också så varm och så otroligt rolig utstrålning Alltså hon var rolig och hade en utstrålning mm. så, Verkar vara så trevlig Nej, men, Och så lufsar ju alltid Young Jou där omkring också på ja,
0: Säkert också den där kriminal Vad har ni heter? Alltså, Persson
1: ja, ja, Men honom säger faktiskt inte men det var det verkligen så stor roll. Och sen på kvällen det är alltid så här, så det alltid olika middagar och fester och liksom efterfester. Och Nordstedts förlagsmiddag det var ju också otroligt rolig. Alltså mm. dessutom också David Laga krans vid ett bord bredvid. Och, och, helt. och sen efteråt så alla och sjunger karaoke. Alla träns in i ett jättelitet rum och så sjunger folk karaoke hela natten. Mm, vad skänkte då? Ja, kön själv. Ja. Det är sant. Men typ Oasis, inte mitt val. Men där stod jag och sjön. Okej. Okay. <laughs> okej okay. Grut. Ja. ja, det var. Ja, hur, men... hur länge var du ute då? Ja, jag vet, alltså, typ de... halv två kanske.
0: Nej. Papper, ja, du är vet, crazy. Vet, det är sant, det är sant. Det är helt galen.
1: Ja. Nej, men, um, det var verkligen en jätte, jätterolig boksa. Ja, wow. ser var nöjd. Och. Um, jag finns fortsätter. säkert det är en massa annat folk att name också. Men sen följande, så kom jag på söndag på måndagen hade vi ett en sån hel dag med vad vi vet som jag skriver för och vi mm. gör podd, vad vi vet i dagpodden för. Mm. Och det var det en 23 åring supersnabb smart person som jag står och pratade med. Hon pluggar och. Hon, hon var. Um, Kriminologi tror jag att hon pluggade. Superintressant. Mm. Och då,
0: Kriminolog alltså.
1: Ja, fast kanske inte ännu. Nej. <laughs> och, uh, hon, hon var supercool. Och så stod vi där och pratade. Och, uh, så berättade jag om bokmässan. Jag såg på henne att hon såg ut som du när jag berättade om bokmässan. Hur rådde? Hon var så där, <laughs> ja. okej. Okay, nerd convention. Det är ungefär mm. samma sak som man går på sådana, vad heter den där Supernörga convention i San Diego. Comic-con. Comic-con. Comic <laughs> <Yeah. laughs> så jag det. att, nej nej bokmässan det är ungefär som Alltså, Coachella för böcker. Sa du det? <laughs> ja, du är så själv säga det. Och sen, ja, det, det kanske inte är exakt så, men det var i alla fall det var roligt. Ja, men det var, ja, men också har jag varit så fruktansvärt trött och det är inte bara jetlaggen. Alltså, jag tänkte att om man reser så långt måste man verkligen maxa varje sekund av dygnet. Och nu känner jag att jag måste ha ledigt till minst två, tre dagar.
0: Ja, men då ska jag säga att det har gått en dag redan.
1: Ja, okej, okay, två dagar jag.
0: jag är i alla fall otroligt glad att du är tillbaka Peppa Och det verkar som att du har haft ändå ganska roligt Fast det Var har varit hårt jobb Jag har ju under den här tiden blivit programledare i en superpod. Mm -hmm. Så bara så du När vet. katten är borta När katten är borta, då, då kliver man upp på stegen Om man säger så. <laughs> Det känns som att... Tänk om det är så att det är du som håller mig tillbaka, Peppe.
1: Ja, det verkar nästan så.
0: Nej, men det är faktiskt otroligt roligt. Jag gör en podd med Rebecka Stella på fredagar. Hon har två poddar i sitt flöde. Lite nytänk. You'll figure it out. Och det är sjukt roligt. Vi har haft lite roliga gäster. Och bara viben att sitta och snacka skit. Och inte behöva vara smart. Jag tänkte fråga, vilken är din roll? Uh, vad är min roll? Uh, nej men alltså jag är mer Om du har sett uh, Nu ska jag se här För nu blandar jag ihop namnen på de här late night hosterna Jimmy Kimmel, nej Eller fan? Fallon,
1: Fallon. Skitsamma
0: inte. oavsett Så har är det ju klassiskt så här Om man tittar på late night shows så sitter hosten bakom ett skrivbord Och sen så finns ett band mm. Eller hur? Förstår ja. jag menar uh, Och i en av de här showerna så är det Questlove som är trummisen. Som är liksom lite sidekicken kan man säga. Jag är Okej. Okay. Så jag är, en, jag är sidekick. Jag bara skjuter in lite roliga kommentarer. Försöker bidra till lite stämning. Ställer kanske någon fråga till någon gäst. Är det om...
1: roligare att göra den podden än att göra den här podden? Eh, det är
0: alltid roligt att göra podden. Men jag kanske kan känna så här. Att det är lättare att göra den podden.
1: Okej, okay, men jag trodde att Håkan Juhout har varit statsminister i Sverige. Tror du det? Nej men jag sa det fel ja, i början av ja, podden. ja. ja, ja. 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 Så att du behöver verkligen inte ingen, no pressure. Ingen skugga
0: ska behöva falla på dig för, för ett sånt litet missöde
1: jag har aldrig bott i Sverige, det är mitt försvar.
0: Stels and friends heter på det i alla fall. Den kan verkligen. Jaha, man, and friends. Ja, friends. Ett bra
1: namn. Tack. Blåta bra Mina.
0: Tackar det är jag som har lagt det där så att <laughs> <laughs> så om man känner att man vill
1: han går roligare äh, än det här. Men nej, men du
0: vet så där, testa Inte någon,
1: lära sig någonting. Ja. <laughs> Men
0: är det har säkert hänt saker i världen också. Ja. Så har andra människors saker också så att säga.
1: Ska vi tala om det nu? Ja. Okej, okay, jag tänkte tala om Kina. Mm. Det är ju ett, ett spännande land och väldigt stort. Och <laughs> ja. en, en, kinesiska medelklassen växer ju hela tiden. Mm. Och det här lett till att de vill äta det som medelklassen äter. Och det är mycket fisk. Mm. Alltså fisk är en medelklass... Måltid, okay. om man inte råkar vara fiskare bor vi över. Och det här är att Kina fiskar som bara den. Mm. Och de har fiskat speciellt mycket kring Galapagosöarna, väldigt lukrativt fiska där eftersom det är så rikt, alltså fallen så rikt där, men också utanför så Argentinas kuster. Och det här är en jättestor Det är
0: en ganska lång fiskeresa om man ska till Argentinas kuster
1: det beror på från vilka håll man kommer.
0: Det känns som en lång resa oavsett.
1: Ja, det är faktiskt en lång resa. Och, men det här börjar bli ett problem eftersom kinesiska fiskebåtar är så effektiva på att fiska. Och, vi, mm. och jag menar, haven håller annat också på att ta slut på fisk. Så att nu är man väldigt orolig över alltså olika miljöorganisationer för att Kina håller på att fiska ut haven. Och det är såklart inte bara Kina, men Kina är så otroligt stort och det finns en otrolig hunger efter fisk där just nu eftersom som sagt har folk lite mer pengar. Att man inte tycker att man ska göra av det. Mm. Och uh, kineserna är sådär, ja yeah, whatever, alltså vi är hungriga så vi fiskar. Vi bryr oss inte så mycket om vad ni säger.
0: Västvärlden har ju en liten, alltså nu vill jag inte ha Kina i försvar på något sätt, men västvärlden har ju en tendens att vilja att alla andra länder ska lösa västvärldens problem. Förstår vad jag menar? Lite så här klimatgrejer, man tittar gärna på, ja men titta hur man i Kina håller på och, och pumpar ut och titta hur man håller på med de här länderna och pumpar ut massa olja. Ja, men det finns också saker man kan göra på hemmafronten, liksom.
1: Ja, jag fattar att med det. Man kan ju säga så här att, att vi som har varit medelklass i jätte, jättelänge och ätit gott så ska vi peka finger på liksom att andra också väl hade det lite gött nu. Och vi har ju trots
0: allt ätit gott på bekostnad av havets fisk.
1: Ja, men... Eh, jag vet, alltså, det är en jättesvår moralisk fråga Vad ska vi göra? Då ska vi bara säga att nu är det er tur Och nu tar det slut Nu, liksom, nu förstår vi vår jorden Nu är det er tur att åka med Nej, tycker... bensinbilar Är tur att liksom, sätta Nej, det... ut en massa koldioxid För det för... har vi också gjort för det, ska vara Nej, rätt men Det så. gör vi ju
0: fortfarande också kan vi väl också tillägga. Det är ju en ganska liten elit som åker eldrivna bilar
1: Sant, men till exempel här i Kalifornien Kommer det vara förbjudet att köpa nya bensinbilar Om bara tio år? Mm. Okay, men kan jag också
0: få tillägga att Granta att, att Kalifornien är typ världens femte största ekonomi mm. Eller topp fem i alla fall Men det är fortfarande bara en delstat I ja, hela västvärlden förstår du att alla 40 miljoner människor Nu jag vet förstår du att ingen annan delstat bryr sig alltså ja, men ingen det, var, annan kommer det, det är att inte var
1: helt sant men, heller. Men, men
0: Men det jag tycker är viktigt I den grejen som jag också skulle vilja Applicera på fiske och alla andra saker Som vi tycker ska ändras är Att man går i bräschen för De förändringar man vill ha att man själv gör de förändringarna. Mm. För Kalifornien skulle, så som jag upplever att västvärlden gör så är det så att om vi var i Kalifornien så skulle man säga så här alla andra USA, alla andra delstater borde införa sådana här regler men sen så gör man typ inte riktigt mm. det själv. För jag, jag menar? Ja. Så tycker jag västvärlden. Man ska liksom städa
1: sitt eget Först
0: städer man, exakt så tänker jag. När västvärlden är så här, vi trålar inte fisk eller räkor som galna människor utan vi plockar upp dem med pinsett en och en. Då kan man väl snacka med mm. Kina om hur de ska bete sig, tycker jag. Då kanske man till och med kan sälja den nya fantastiska tekniken.
1: Ja, men nu, alltså, nu menar jag inte att peka fingrar på Kina. Utan jag menar bara en... Alltså det har var en, en information om Nej, att det förstör, systemet är så här. Jag men, jag tycker, men jag tycker fortfarande att det är svårt... Jag är på dig. <laughs> du låter inte <laughs> Nej, men jag tycker att det är svårt. Alltså, jag hör vad du säger. Alltså, rätt ska vara rätt. Jag tycker absolut att, att liksom Europa och USA har måste verkligen skärpa sig mycket mer än så kallade liksom, uländer eller ekonomiskt folk som liksom, länder, jag vet inte om man får se uländer, utvecklingsländer längre jag ja. men, men jag tycker också att det ja, jag menar kanske vår är det för att det typ inte
0: finns uländer längre som det gjorde förr i tiden att, all, att världens ekonomi Generella ekonomier har höjts så pass mycket.
1: Det har väl den gjort, alltså fattigdomen. Det
0: var väl en av de sista saker som den här professorn lärde oss innan han tyvärr dog?
1: Ja, nej men jag tänker så att men det finns ju ändå folk som är väldigt hungriga och törstiga jo, jo. jo. Och men inte... det gör det
0: också i rika länder, det gör det för tusen här i USA ja. också.
1: Men jag faktiskt lyssnar på ett avsnitt av, av New York Times Daily och där stod att barnfattigdomen faktiskt är mycket lägre i USA än vad man har trott. Mm. Alltså det, det går bättre för USAs barn än vad man trodde.
0: Mm. Vänsterpropaganda har det varit.
1: Mm, kanske det Men, eh, ja. Men det är
0: skitsamma Gå i bräschen
1: Ja verkligen Men eh, och, och, alltså, oberoende det finns ju ingenting vi kan göra åt Kina alltså. Kina kitar ju liksom vad vi andra tycker De tror ju verkligen sitt game De är som störst och rikast och starkast så mm. de, alltså, det är, ja. Men eh, det är bra att veta Vad som händer i alla fall ja. Kanske man inte ska beställa så mycket fisk Eller äta fisk en gång i veckan istället för fem gånger i veckan Precis som kött Men hör,
0: Är det här en utvecklingsprocess Som Kina måste gå igenom Alltså, så hoppas vi bara att fisken inte har försvunnit under den lärdomstiden. Men så småningom kommer det ju bli svårt också för Kina att få upp fisk. Förstår vad jag vad menar? Ja. Och då kommer, tänker jag att Kina kommer instinktivt intressera sig för fiskbestånden. Förstår du? Ja. Då kanske Kina med sin makt och sin power blir världsledande i liksom fisktillväxt.
1: Mm, kanske. Eller? Fan, jag, alltså, ja, jag vet faktiskt inte Kanske det alltså, jag tänker att det, ju, det är ju fint om det är så att, alltså, Jag gillar ju optimismen Men jag tänker att det kanske är för sent då alltså, när, fisken du... är slut, när fisken är slut liksom. Jag vet inte,
0: Tänker att det finns länder som är liksom Bara Notoriskt onda Så att de kommer gå från en dålig sak Till en annan dålig sak Och så kommer det bara fortsätta så
1: Nej men onda det är väl lite så George W. Bush-retorik ja, men... liksom, Axis of evil Men jag tänker ingen väl ond folk, folk är ju bara egoistiska generellt ja. man, man tycker att alla andra ska kärpa sig Och sen gör man det som är bäst för en själv
0: Jag bara tänker så här För jag, jag, jag ser och erkänner att Kina har problem Med sin, <laughs> liksom, sin politik och sin, sin struktur Och vad det är för sorts land Och värderingar som ledarskapet har där. Men jag tycker att det känns Väldigt lätt att Hela tiden alltid peka och säga att ja, Nu förstör Kina miljön Och nu förstör Kina det här Och nu förstör Kina det här Det är ju en miljard människor liksom. det, är ju en,
1: det är väl ännu mer än så Eller de 1,5 ja, det,
0: det är en stor del Av jordens befolkning som lever liksom där så klart kommer de vara en av dem geografiska områden som kommer ha störst påverkan på miljön, men det finns också andra geografiska sådana såna struktur eller vad fan mm. gränser som också har enorm påverkan på miljön. Jag tror nästan så här, tänk om alla andra skötte exemplarist, då skulle jorden fungera med att Kina fuckar upp allting.
1: Jag vet inte inte.
0: Det är ju bara ändå en, en sjundedel eller åttondel.
1: Ja, men jag tänker så att en massa länder köter sig kanske. exemplariskt inte beroende på de vill det utan på grund av ekonomin. Folk har liksom inte råd att köra bensinbilar eller äta fisk och kött varje dag. Det är mm. liksom majoriteten av Människorna i världen är ju så pass fattiga. Vi är ju liksom, liksom 1% procenten i världsperspektiv. Och problemet är att just medelklassen i Kina, den Jag fattar det, men jag växer. tror att fattigdom
0: faktiskt också är ett problem. Speciellt fattigdom i rika länder. Därför att fattigdom i rika länder är ändå fattiga människor som förväntar sig att ha massa saker mm. ändå. Vilket egentligen tror jag kommer bara leda till att billigare saker börjar göras. Att Kina får ännu mer produktion på dumt skit. Mm. Som inte alls egentligen är bra heller. Mm. För jag tror att även som fattig i USA så vill man ha TV-apparater och kläder och saker.
1: Liksom. Mm. Mm. Men alltså ju mer pengar man har desto mer konsumerar man ju. Eh, att ju är... rikare man är desto större problem är man för klimatet.
0: Det är säkert eh, sant. Men jag tror att det finns en övergräns och en undergräns. Upp till dig det? Men jag, tror att, sådär, jag tror inte att Jeff Bezos är den på jorden som, spender, som köper mest saker.
1: Nej men han privatjet privat hit och dit över USA det blir ett mycket mycket större klimatavtryck så det går inte att argumentera sig ur ja, det. Det vet inte jag hur. Nej men jag har den här diskussionen i skåpet redan och jag var tvungen att kolla upp det. Ja. Så det tyvärr alltså, alltså det är rika människor har många bilar de flyger mycket mer de är, alltså de men de gör helt enkelt de är, de är en större klimatbelastning För de konsumerar mer.
0: Ja, men de är ju ändå så pass få liksom. Eller jag förstår inte riktigt logiken där. Menar du per capita då typ liksom ish?
1: Nej, men jag menar bara att en rik människa är en större klimatbelastning än en fattig människa. Ja. Man kan säga att fattiga okay. människor sänger alltså köper billigt men det är ändå mindre. Då?
0: Alla saker som vi köper på HM, alla saker som vi liksom bara släntrar i konsumerar, det måste ju liksom vara en enorm hög belastning, oavsett om det är högre eller lägre än en superrik människa men det måste ju ändå vara en enorm
1: belastning
0: Vi måste ju vara den stora konsumtionsbulken i samhället medelklassen. Ja.
1: Ja, ja, men nu har vi kommer runt Det är därför som fisket är ett problem i Kina, för att medelklassen växer så fort
0: Ja, Aja, bra snack Ja, medan du har sköpats runt i, i Norden så har människor i USA också sköpats runt i ett politiskt syfte syfte Och ett, ett spel kan man säga, som brickor i ett spel har man använt en humanitär kris för att ta politiska poäng Och jag pratar om Ron DeSantis som är guvernör i Florida, <laughs> nailed it och han eh, skickade helt enkelt upp eh, ett gäng människor som hade kommit in i hopp om att söka skydd i det här landet. Så skickade han dem raka vägen upp till Marthas Winyard eh, i New York State. typ av fan, Den ligger dit, uppåt längs kusten. Ett vitt rikt litet samhälle. Eh, för att visa att, ja, för där, som då är demokratiskt, eh, politiskt demokratiskt liksom på kartan, för att visa demokraterna att ja det är lätt att fatta beslut som egentligen inte berör er så här har ni nu de här flyktingarna som ni tycker ska komma in utan några gränser, ta hand om dem då. Så vidrigt, alltså jag tycker det är så otroligt fruktant, cyniskt
1: Det är något som Greg Abbott som är guvernör i Texas håller på med ganska länge Men mm. han har skickat folk upp till New York mm. Alltså sagt att här får du Typ ett presentkort till McDonalds Och var sagt hej, vill hej vill du Äta idag mm. Och här får du en biljett, här är, får du sätta dig på bussen Till, till New York Och så stiger det, av. först kommer det bara en buss två två och sen en massa människor så volontärer i New York har liksom under en längre tid haft enormt problem med att äh, alltså hitta husrum och liksom ställen för de här stackars människorna att, äh, jag menar att leva i. Mm. men Hur gick du då i Martins Vineyard? Äh, nej, nej, men
0: alltså, de, de är väl fortfarande där tror jag. Alltså det är väl in, in, ingen superbra situation För att Martels Winyard var ju inte direkt beredd på Alltså det är ju viktigt förstås När man tar emot folk Att det finns en struktur som kan ta hand om människor Jag tycker liksom
1: Men det gick väl ganska bra Alltså folk tog ju handet Och tog emot dem och gav dem telefoner Och liksom hittade husrum och dem och jobba. Alltså det var hela den community
0: Jo jag vet Men allt det är så dumt Man kan liksom inte använda det här som ett exempel på Ja det här funkar Eller det här funkar Nej. inte Eller bu eller bä Utan allting är ju bara ett politiskt spel Där man använder de här stackars människorna som, som brickor mm. liksom. Det är klart att Martha's Vineyard eller vilken rikstad Som helst kan ta emot 50 För det var ju typ 50 pers kan ta emot 50 personer kommer in. Det, är väl inga, liksom, det blir klart att... Och speciellt om man blir utmanad av liksom, en annan politisk falang eller en annan åsikts, liksom, sådär, mm. kategori. Det är klart att man bara för att göra en poäng kan ta hand om mm. dem. skulle säkert kunna ta hand om 300 till. Liksom, mm. Bara för att göra en poäng. Att, Ja, vi kan absolut göra det så ni kan också göra det. Liksom. Men det är väl inte det som är poängen. Poängen är att man slussar människor fram och tillbaka för att göra politiskt... Alltså,
1: Verkar gärna vinna politiska poäng. Det alltså så, det är fruktansvärt det är så snuskigt,
0: för Det är ju människor, som, alltså människor, som, det är människor, riktiga människor som lämnar sitt eget hus och hem. Folk frågar oss, Åh, hur kan ni bo i LA? När ska ni inte flytta tillbaka till, till Finland eller till Sverige? Därför att, driv, därför att känslan för sitt eget hem är så stark så folk har till och med svårt att förstå varför andra gör andra val. Så det här att, att man lämnar hus och hem... Det kräver oftast en, liksom en kraftansträngning Och eh, en situation Där man kanske inte ens upplever sig ha Eller förmodligen Där man inte upplever sig ha ett val
1: Fast det är väl asylsökande så Jo jag menar flytt det sina, så de har ju ja. flytt, Precis så de har ju flytt sitt För de inte äm, har något annat alternativ Inte för att
0: det har varit roligt Inte för att det är vackrare väder I fucking Texas Eller, eller härligare människor Utan för att med rädsla för sitt eget liv För att mm. om jag bor kvar Så kommer jag dö på ett förmodligen ganska horribelt sätt också. Mm. Och därför så måste jag lämna i panik hus och hem. Och sen komma upp hit och sen blir en del av ett samtal där man liksom sådär ja nu kommer du hit och ska utnyttja det här uh, vårt samhälle och våra fina... Det
1: finns ju inte sån väl välfärd här. Våra... Det finns ingenting att utnyttja. Nej
0: och vi har, inte, vi har inte plats i det här enorma landet har vi inte plats att sätta upp... Uh, hus och hem för dig så du kan känna dig trygg det är inte vad, vad vi gör mm. och, och så har vi en liten intern politisk diskussion och för att liksom argument, använd, för att, eh, hitta argument i den diskussionen eller belysa poängen i den diskussionen så kommer jag ta dig och leka med dig eh, och få dig att vara på nyheterna så andra människor kan uppröras ja. över... Eller tycker att jag är cool.
1: Ron DeSantis är det som du sa. Han är ju guvernör i Florida. Men det fanns ju, han kunde inte skrappa ihop en busslaste. Alltså, så att han var tvungen att ta människor från som också sökt asyl i Texas.
0: Det var det sjukaste när jag hörde det. Att de här asylsökarna som han bus, bus, sätter på en buss. De hade inte ens kommit till Florida. De hade kommit till Texas. Han hade literally åkt till Texas. Hämtat upp folk därifrån för att sen låtsas som att det här är folk från Florida som ska upp. Han, och då, och då, liksom han, fick, ja, han kunde inte ens, och det var ju bara 50 personer. Så han kunde inte ens i sin egen delstat ha skannat ihop 50 egna mm. personer för att göra en, en, en korrekt poäng. Ens. Utan mm. det är ju verkligen bara en, en spel för gallerierna.
1: Men sen, det är så fullt. Det är också så. Jag tror att det också på något sätt ett sånt hån mot, liksom politik, ja. alltså mot demokrati att, att man verkligen ser det som att spela monopol eller något annat strategispel.
0: Ja, det är väl en fråga om makt, liksom tänker jag, antagligen. Att få makt, att man är villig att göra vad som helst för att kunna behålla makt och mm. utöka sin makt, sin egen personliga mm. makt. Eh, med det sagt så förstår jag också politiskt varför eh, en republikan vill göra en sån här grej därför att republikanerna är under väldigt mycket press just nu. Mm. Det är mellanårsval på väg upp. Det har inte gynnat dem, Abort, den nya abortlagen verkar inte ha gynnat dem. Speciellt när det kommer till att övertyga den kvinnliga delen av den amerikanska befolkningen att fortsätta att rösta på republikanerna. Många tycker att det känns inte nice, det som händer i många delstater.
1: Det finns väldigt många republikanska politiker som gick all in för att med Roe vs. Wade, alltså så att de var all in för att abort ska bli helt förbjudet. Men bara några veckor, då kunde man säga i somras på liksom deras kandidatsidor, mm. när de var sådana, de är 100% pro-life, ingen abort. Men nu när man har insett att opinionen eller Det är ingen nytt. Opinionen har ju alltid varit i USA så att ungefär 60 procent mer än hälften tycker att det är bra som det är med abortlagstiftningen. Men de insett att det här kan verkligen drabba dem väldigt hårt i Mellanårsvalet. Har de gjort om sina hemsidor och gjort om hela sina, som sina Ta bort men tagit bort helt att alltså, diskutera noll abort i, mm. i sin valkampanj eftersom de inser att det ser jättedåligt, att just abortfrågan kommer kanske att vara det som får republikanerna att förlora mycket i valet mm.
0: Så då kan man tänka sig att hans stans är liksom ett sätt att bara piska upp Ja men också folk. lite ett Alltså för att ta bort fokus från högerhanden så viftar man jättemycket med den här andra handen oh. Vi kan kalla den för vänsterhanden
1: till exempel. Den 22-åriga Marsha Mini som blev ihjälslagen i Teheran för någon vecka sedan. Mm. Hon var ju, ursprungligen kurd var egentligen i Teheran bara för att träffa hälsa på släktingar. Och uh, där hade den så kallade moralpolisen ansett att hon inte täckte sitt hårträckligt bra och uh, slagit ihjäl henne. Hon låg några dagar på sjukhus och såg hon där. Och det är ju en fruktansvärd tragedi som har lett till stora demonstrationer där kvinnor går ut på gatan och viftar bränna sina slöjor och klipper sitt hår kort och liksom står på bilar och höjtar Och till viss mån har också män joined dem. Och det här är ju en kamp som verkligen inte kan vinnas med bara kvinnor. eller Det handlar väl om alla feministiska kamper. Behöver man liksom män som allierar sig? Och det här är ju både upplyftande. Man blir ju liksom hepen och imponerad av modet hos de här unga kvinnorna. Men det är ju också, fan vad rädd man blir för att det är ju sånt våld som sätts mot dem. Alltså mm. när paniken och såna gamla gubbar som inser att de kanske kommer att förlora sin makt de har ju liksom, det, finns det finns inga spärrar överhuvudtaget. Och jag vet inte, vad tror du, kommer det att ske en förändring?
0: Jag följer med, jag vet alltså, jag vet inte. Jag vet inte.
1: Man vill ju hoppas på att det sker en förändring. Ja. Men jag läste också en, alltså en förändring kommer väl förr eller senare. Tänker jag.
0: Det är inte säkert.
1: Ja, men fan, det måste vara säkert. Det måste löna sig. Det finns ju, vi talar mycket om det här i importskåpet också om hur man ska liksom stödja de här kvinnorna. Och ett sätt är ju att helt enkelt vara deras röst. Deras TikTok och Instagram-flöden stängs ner hela tiden och det är svårt att komma ut på internet trots att Elon Musk har lovat med att han ska hjälpa till att, att hålla liksom internet i, I Iran. Men man måste också vara noga med vad man delar. För tydligen hade det kommit så här motprotester för att, där man ser kvinnor bränna Koranen. Och det här är tydligen fejkat för att män och liksom konservativa ska vända sig mot kvinnorna för att liksom hetsa upp. Så man måste, vara, jag måste hålla ett öga på sig själv när man delar. Men man ska ändå dela liksom och försöka vara någons röst som inte själv har en röst. Ja. men för att säga det, Jag läste en artikel i New York Times där det stod som till en forskning som sa att det blir allt svårare att få en förändring genom demonstrationer och revolution. Alltså det var lättare för och Nu är, finns det så många autokratiska ledare som är mycket hårdare. Sociala medier är mer polariserade. Och det är helt enkelt ett hårdare klimat nu än för 20 år sedan. Mm. Folk, det slås ner mycket snabbare. Och det såg man ju kanske också på den, liksom den arabiska våren. Vad hände egentligen där? Var det bara Tunisien som egentligen, om ens det, som fick igenom något slags... Alltså när, en, när man får ner liksom en autokrat så kommer det bara en ny att hans ställe.
0: Men där måste jag säga, fan, big ups till ungdomen. Att vara, att vara ung är en, det är en stark tid i ens liv. För de flesta som är där ute i Iran är ju unga
1: Ja, för det är deras framtid, det handlar ja, om jag vet,
0: men jag tycker att det är så coolt Jag tänker liksom nästan på, jag försöker tänka på flera revolutioner Jag tänker på Himmelska Fridens torg, unga studenter som, alltså det är, mm. Jag tycker att det är mäktigt vad unga är kapabla, på när de, kapabla till När de blir arga och... Upprörda. Det är ju, där kan man ju på något sätt, jag vet inte om det handlar om sådär: inte samma känsla för konsekvenstänk som gör att man ändå mm. tillåter sig att bara gå all in i en känsla, men tack eh, gode Gud för den känslan och för den bristen på eh, sådär: jag måste ha trygghet. Eh, för ju äldre man blir, desto safare börjar man ju kanske spela. Eh, inte, inte bara för sin egen skull utan också för, för andras oh. skull. Eh, men jag tycker att det är faktiskt det är mäktigt. Jag tänker också på, det är ju demonstrationer också i Ryssland på massa platser. Det som tydligen är ganska nedslående med den, de demonstrationerna är att därför, det finns ingen opinion som kan eh, dels koordinera och samla dem och strukturera dem utan det är bara små, eller bara bara, men det är liksom små protest ganska relativt små protester på väldigt spridda platser som är ganska lätt för en regering och en myndighet att liksom kontrollera. Och slå ner det. Jag hade faktiskt
1: tänkt på det, det i natt när jag låg vaken. Och inte kan jag säga på av jetlaggen. Om hur Putin då ville rekrytera 300 000 män för att skickas och kriga i Ukraina. Och hur ungefär lika många har flyttlande. Och nu får man läsa intervjuer med de här unga männen. som bara Eller relativt unga. alltså Vissa är ju över 40. Mm. Alltså folk bara drar inte. Men några cyklar över gränsen till Finland. Och Anna-Lena Löfven förresten är som jag fick ta en drink på bokmässan. Vi mm. talar mycket om Ryssland. Hon är en otrolig kvinna. Hon skriver väldigt
0: mycket för DN om Ryssland. Ja, hon är
1: DNs korrespondent. Ja, det. Men hon verkar orolig över att nu när Finland sätter stopp för turistvisum om det skulle leda till att Ryssland sätter stopp för journalistvisum. Mm. Så hon hade bråttom hem till St. Petersburg för hon så att hon ville inte riskera att inte komma in i landet igen. mm Otroligt cool. Men hon skrev bland annat om hur på vissa ställen får man inte promenera över gränsen till Finland, mellan är och Finland. Och då hade folk liksom cykla över gränsen. Tagit så här cykel. Du vet, så man kan vika ihop till en mm. litet paket som verkligen inte är långfärdscykling och bara haft en sån i väskan, cyklade över gränsen och sen hoppas på det bästa. Men annars är det ju Kazakstan och Georgien och liksom jättelånga köer. Men de här intervjuerna med de här ryska männen som Får alla... jag bara säga,
0: undrar hur nu har ju Georgien, för det var ju krig mellan Ryssland och Georgien också. Ja, 2008. För, ja, inte super länge sedan, men okej okay, alla vapen är nedlagda där, bla bla men nu, kommer det liksom, nu flyr det liksom ryssar in mm. i Georgien. Det måste vara jag vet inte om någon Dålig stämning, tänker du, när man
1: kommer... Ja, och... men också
0: lite sådär... Fuckers. Alltså, ni... Va? Nu behöver ni... Alltså, va? Alltså, jag vet mm. inte. Jag tycker det, är bara... men det är ju bara vanliga människor, som jag förstår att det inte...
1: Men vet du, det var ju så jag tänkte på. att I de här intervjuerna... Alltså, man kan ju känna sig att, okej, nu bryr ni er när ni, verkligen, när ni själva berörs av det här. Mm. Annars har ingen brytt sig så mycket om... Om vad som händer i Ukraina liksom Folk har sagt att det här har ingenting med mig att göra Men nu har när det plötsligt har med det att göra Så nu liksom drar du att det är så mycket Men jag tänker att det är säkert, i Ryssland Jag tycker att Jenny Nordberg skrev i Svenska Dagbladet Jättebra om det här att det har funnits en tyst Överenskommelse mellan Ledarna i Ryssland och folket Att om ni bara inte opponerar er Och bryr er så mycket Då kommer ni att bli lämnade i fred Alltså ställ inte till med någonting så kommer Då är det fine mm. och, och nu har liksom ledarna brutit det här kontraktet nu säger de att, sorry, alltså, ni gjorde helt rätt men nu kommer ni ändå att skickas till Ukraina och att har ingen död där. Mm. Och det gör att folk flyr. Men jag tänkte också på det att uh, det blir ju sympatiskt. Alltså folk som flyr är ändå... Alltså jag kan känna en viss sympati för de ryska männen som flyr. Jag känner inte alls så där fuckers. Jag kan verkligen känna att, vi fan, vilken vidrig situation.
0: Nej, ja, jag, jag kanske har en hårdare inställning till det. Jag tycker att... Uh, Nej, jag vet inte. jag nej har ja. ingen kärlek åt det hållet. Jag har väldigt lite kärlek åt det hållet faktiskt.
1: Sen kan man ju säga att helvetet så det går. Alltså, det går inte bra för Ryssland de som flyr är också de som har råd att fly. Det ja. folk med lite utbildning och lite pengar och liksom. det är ju det finns, kommer inte att finnas mycket kvar av avdelande.
0: Eh, du och jag jobbar ju också för en nyhetsplattform och en nyhetssajt som heter Vad vi vet, som har en fantastisk podcast förresten. Det kan jag verkligen rekommendera. Fem minuters nedslag tre gånger i veckan, Vad vi vet idag. Lyssna på den. Men det jag skulle säga är att jag hoppas på att ganska snart få göra en intervju med någon på försvarsstället eh, i Sverige. Okay. <laughs> Försvarshögskolan, mm. någonting sånt var det. Eh, och just, för jag är väldigt nyfiken på vad som kommer... Vad vi är just nu För nu är det ju så att östra, Några östra delar Delar av östra Ukraina Har liksom då genom en bogus Folkomröstning röstats till Att bli medlemmar i, uh, Av Ryssland Så Ryssland liksom mm. Annikterar dem, som... ja, dem Men det här är ju bara Ryssland som tycker att det är coolt Och säkert några andra stater och så, jag vet inte vem som Kina ställt sig till det Men skit i det. Men då jag, för nu, det, det Det kan man ju tycka är skit Och så är det förstås Men nu är det ändå så, så kommer, Hur kommer det påverka Ukrainas möjligheter att gå in I de områdena och ta tillbaka
1: dem Fast de har väl gjort det praktiskt taget Nej Det var ju snack om att det så tog sex månader för ryssarna Att gå in i vissa regioner Så var det sex dagar för Ukraina att ta tillbaka dem mm, Ja Ah, okay. ja Men jag Ryssland tänkte... gjorde väl det för att kunna säga att det är krig? Alltså.
0: Ja, det var mer åt det hållet. Ja. Och okay. nu är
1: det nu är liksom Ukraina inne, Nu har Ukraina att attackerat in Ryssland. Egna... Inte för eget land utan attackerar För att kunna liksom...
0: rekrytera egna ryssar ja. i kriget liksom.
1: Fan, alltså det, på något sätt är allt så hittar på. Det så ja. Man bara, bara lottas. Alltså, det är så konstigt Tror du Putin jag.
0: Någon, under något tillfälle här under det här året varit så här? Fuck, det var nog ingen bra idé. Jag tror det. <laughs> Han det. god damn it. Där. Det skulle vara en snabb militäroperation på tre dagar. Nu, ja. Men snart ett år är in i skiten. Ja, ah,
1: fy fan alltså. Fy fan, damn. Mm. Så många
0: människor som har dött i onödan. Ja, otroligt tragiskt. Hör ni... På the, on that note... <laughs> ska vi bara rappa ihop det här?
1: Det ska vi göra, Magnus.
0: Nu tänker jag att... Du ska få surfa lite. Tack. Och sen så kan ju du och jag prata oss igen om en vecka. Det gör vi. Vi Are ses okay. då. Ha bra. Hej. Hej.